0: Radio Hérisson. Monsieur le préfet, bonjour et merci bonjour. De, nous, de nous recevoir ici dans ce magnifique lieu qui est la préfecture euh, des Bouches-du-Rhône et de la Provence.
1: La région Provence-Alpes-Côte d'Azio. La, à la de région
0: côte de provence <rire> Ad Ad côte vous faites bien de le préciser. Euh, bonjour Noé. Bonjour Baptiste. Bonjour. bonjour euh, toujours avec nous pour faire ces, ces superbes émissions euh, d'interview, euh, toujours euh, plus. Euh, perfectionné à chaque fois et puis aujourd'hui effectivement dans ce lieu. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Oui. Euh, Monsieur Mirmand, les jeunes ne vous connaissaient pas. Présentez-vous.
1: J'ai 59 ans, j'ai pris mes fonctions euh, ici à Marseille le, le 24 août dernier. Je suis euh, préfet, préfet depuis euh, 2006. J'ai occupé plusieurs postes euh, en Haute-Loire, en Savoie, dans les Alpes-Maritimes, euh, en Corse, euh, en Bretagne mais également en administration centrale, à la fois dans la police nationale, où j'ai servi pendant huit années, et puis également comme directeur de l'administration territoriale. Et mon dernier poste avant d'arriver à Marseille était secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Alors, donc vous êtes aujourd'hui préfet de la région PACA, hein, mais vous êtes aussi préfet des Bouches-du-Rhône. Euh, aujourd'hui, déjà, combien y a-t-il de préfets en France alors, il y a, comme vous le savez, 101 départements. Euh, donc, euh, le préfet, c'est d'abord euh, le représentant de l'État dans le département. Il y a donc, euh, normalement, 101 préfets. Mais c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il existe des fonctions qui sont euh, également occupées par des préfets. Vous avez, par exemple, à Paris et à Marseille, un préfet ou une préfète de police, euh, premier élément. Deuxième élément, vous avez euh, des préfets qui assument des fonctions euh, de préfet délégués. Ici à Marseille, il y a un préfet délégué à la cohésion sociale, à l'égalité des chances, mais vous avez également des préfets délégués qui peuvent être chargés de la sécurité de la défense auprès d'un préfet de département ou d'un préfet de région. Il y a donc au total 125 préfets, environ, ou 130 préfets, euh, et par ailleurs, euh, il y a également euh, des membres du corps préfectoral qui n'occupent plus de fonctions en territorial, qui sont statutairement des préfets puisqu'il y a un corps euh, pr des préfets et on peut estimer qu'il y a environ au total 225 préfets, mais il n'y en a bien que 130 qui sont en fonction euh, dans les départements, dans les régions ou bien dans les zones de défense.
0: Mais alors comment devient on préfet
1: c'est une décision du président de la République euh, qui intervient au Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur. Et vous avez finalement euh, plusieurs euh, moyens d'être nommé préfet. Euh, pour euh, certains, ce sont euh, euh, des postes qui ont été successivement occupés au sein du ministère de l'Intérieur, des postes de sous-préfet, des postes en administration centrale, et qui font qu'à un moment, avec euh, l'expérience euh, acquise, eh bien, votre nom est proposé pour être nommé préfet d'un département. Mais vous avez également la possibilité d'être nommé préfet euh, en étant originaire d'autres administrations, euh, d'autres corps de la fonction publique. Et puis le président de la République, s'il le souhaite, peut nommer euh, préfet euh, des personnes qui n'appartiennent pas à l'administration et qui seront préfets euh, parce qu'il leur a souhaité leur confier ses responsabilités euh, après nomination au Conseil des ministres. Vous dites donc que c'est le président qui nomme les préfets. Euh, y a-t-il des études, une voie tracée pour devenir préfet aujourd'hui alors, il n'y a pas d'exigence de, pour être nommé euh, préfet, hein, puisque cette nomination correspond euh, à un choix du président de la République. Néanmoins, si je prends mon cas, euh, j'ai fait euh, l'École nationale d'administration, l'ENA. C'est une école euh, qui, à l'époque, euh, durait euh, environ euh, 27 mois, 30 mois, un petit peu moins donc euh, de trois années, qui est constituée euh, à la fois d'une période... Euh, Probatoire, de stage en administration, notamment en préfecture ou en ambassade. Et c'est là où le, le goût m'a été donné euh, de ce métier préfectoral. Et puis avec une partie également d'études. Euh, à mon époque, c'était à Paris. Aujourd'hui, c'est à Strasbourg. Avant ça, j'ai fait des études à euh, Sciences Po Paris, des études également à l'université, en droit, en, en, en finance, et puis en histoire. Euh, et euh, je dirais que c'est mon parcours qui correspond à peu près, euh, si on doit... Euh, tiré des statistiques, environ un tiers ou 40% des membres du corps préfectoral, du corps des préfets. Mais il y a des profils très différents, il y a des collègues préfets qui sont issus par exemple de l'armée, qui ont été officiers supérieurs dans l'armée, il y a des préfets qui étaient antérieurement des élus, des élus locaux, et puis il y a des préfets qui sont originaires d'autres administrations, ce que l'on appelle par exemple les grands corps, le conseil d'état, la cour des comptes, l'inspection des finances, et qui sont nommés dans le corps des préfets pour y exercer des fonctions en administration territoriale comme préfet de département, comme préfet de région. Et
0: alors le poste de préfet, il est indépendant euh, du, de, des élections en réalité Oui, il,
1: il est indépendant des élections dans le sens euh, où euh, je ne suis pas élu, je suis euh, nommé mais par oui. le chef de l'État. Mais en même temps, d'une certaine façon, le rythme électoral, le, le rythme de notre vie démocratique, euh, a des conséquences sur les nominations de préfets. Pourquoi Parce que le préfet, il a dou double fonction en fait. Il est à la fois le, le représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire celui qui dirige l'action des services de l'État, quels qu'ils soient, hormis l'armée, l'éducation nationale et puis les finances publiques. Mais Tous les autres services sont placés sous son autorité. Il est donc un haut fonctionnaire qui est un haut fonctionnaire neutre, qui doit en quelque sorte veiller à l'impartialité de l'État. Ça, c'est la première mission. Mais la deuxième mission d'un préfet, c'est d'être représentant du gouvernement, de chacun des ministres, du Premier ministre et du Président de la République. Et donc à ce titre, le préfet doit porter la responsabilité au niveau local de mettre en œuvre les politiques nationales. Et son rôle peut être donc lié naturellement, bien sûr, euh, aussi de cette façon-là, à la vie politique, même s'il n'est pas lui-même, bien sûr, euh, un interlocuteur politique au sens strict du terme.
0: Mais cette neutralité, elle n'est pas compliquée quand on change régulièrement de président de la République, euh, notamment François Hollande, puis Emmanuel Macron, euh, enfin, demain peut-être euh, l'extrême droite au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas compliqué d'être préfet aujourd'hui quand il y a des changements euh, d'orientation politique aussi importants
1: c'est une question que vous pourriez adresser à tous les fonctionnaires d'une façon générale d'une certaine manière puisque tous les fonctionnaires sont des fonctionnaires qui doivent être loyaux, neutres, impartiaux dans l'exercice de leur mission et bien évidemment servir avec loyauté le gouvernement quel qu'il soit à partir du moment où le gouvernement a été le fruit des élections organisées démocratiquement dans notre pays. Alors c'est vrai que pour euh, les fonctions de préfet, euh, qui sont des fonctions euh, un petit peu plus exposées, puisqu'on est chargé en quelque sorte d'incarner euh, les politiques publiques, la question pourrait être euh, bien sûr légitimement posée. Néanmoins, euh, comme je vous l'ai dit, je sers d'abord euh, l'État, je sers euh, en quelque sorte euh, cette machine administrative euh, qui euh, fait fonctionner notre pays, au cours du, autour duquel, d'une certaine façon... Euh, notre nation a été, a été construite, euh, je m'efforce de le faire avec neutralité, avec loyauté, c'est-à-dire que les décisions que je suis amené à prendre n'interfèrent jamais avec mes opinions personnelles qui ne comptent pas dans l'exercice de ma mission et je suis toujours dans cette logique de servir le gouvernement quel qu'il soit avec la volonté de le représenter avec la même loyauté, le même, le même enthousiasme. Je dirais. Vous dites donc que vous représentez donc le gouvernement sur les territoires. Euh, Aujourd'hui, que faites-vous concrètement pour la région, pour le département, en tant que représentant de l'État D'abord, cette fonction, elle est d'une certaine façon symbolique. Le rôle, le rôle du préfet, c'est d'abord au premier chef d'incarner cette présence de l'État, cette permanence de l'État, je suis en quelque sorte tenu par une exigence de disponibilité, j'allais dire 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et si je n'ai pas cette prétention, bien sûr, d'être aussi longtemps dans mon bureau, c'est parce que j'ai des collaborateurs à qui je délègue cette responsabilité, les membres du corps préfectoral, et c'est ce qu'on appelle la permanence ou la continuité de l'État. Cette fonction est, est, est importante parce que ça veut dire que l'État ne s'arrête jamais et qu'il est là pour assurer le fonctionnement des services publics, mais en même temps la protection de nos concitoyens, quelles que soient les circonstances. Deuxième élément, c'est que j'ai deux aspects dans ma mission. Première, un premier aspect, c'est celui de mettre en œuvre les politiques interministérielles. Ça peut concerner la cohésion sociale, ça peut concerner la présence des services publics dans les territoires, l'environnement, la sécurité publique, sauf qu'ici à Marseille, il y a une préfecture de police, mais cela peut concerner également toutes les politiques qui sont suivies au niveau national. Je dirige, je coordonne, j'impulse euh, le quotidien des services de l'État. Et puis, j'ai un rôle euh, de représentation et de travail et de partenariat avec les collectivités territoriales. Et lorsqu'il faut, par exemple, ensemble mettre en œuvre des politiques euh, publiques, par exemple, se préparer à la crise sanitaire ou mettre en œuvre les mesures de, de protection de nos concitoyens. Travailler avec le Conseil régional sur des projets, par exemple, d'investissement dans le cadre du, du contrat de plan État-région. Ou bien encore avec la mairie de Marseille euh, ou bien la, la métropole. Euh, ce sont des contacts quotidiens ou presque quotidiens pour euh, mettre en œuvre euh, nos missions respectives, les coordonner et faire en sorte que les sujets euh, ici à Marseille avancent aussi bien dans le domaine de la cohésion sociale que dans l'action économique, que dans la situation des entreprises, que dans l'organisation des campagnes de vaccination, que la prise en compte des sujets de l'environnement, que la protection contre la radicalisation et le terrorisme. Bref, tous les domaines dans lesquels l'État intervient sont de la responsabilité en quelque sorte du préfet, sauf encore une fois ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation nationale, les armées et puis les finances publiques qui échappent à l'autorité des préfets. Et justement, qui assure ben, l'autorité de l'armée, de l'éducation nationale et des finances publiques Alors, sur l'éducation nationale, c'est le rôle du recteur. C'est un, un vieux principe de l'autonomie des universités euh, qui a voulu qu'en quelque sorte la fonction pédagogique ne soit pas euh, strictement placée sous l'autorité du représentant de l'État dans le département. Et cette séparation, elle est euh, très ancienne. Elle est même, je dirais, antérieure d'une certaine façon. Euh, à la création de l'institution préfectorale euh, au début du 19e siècle. Le, pour ce qui concerne l'armée, c'est une responsabilité qui incombe euh, à l'autorité militaire. Il y a à Marseille un gouverneur militaire et il y a une organisation qui est placée sous la responsabilité d'abord du, du chef de l'État, qui est chef des armées, et puis ensuite euh, du ministre ou de la ministre des armées. Et puis pour ce qui concerne les finances publiques, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il existe traditionnellement une séparation entre ce que l'on appelle l'ordonnateur, c'est-à-dire celui qui engage la dépense, et le comptable, c'est-à-dire celui qui la paye. En quelque sorte, il fallait séparer en deux euh, missions euh, cette fonction de dépenser l'argent public. Moi, je suis l'ordonnateur, mais il y a une fonction euh, qu'assure le directeur des finances publiques, une fonction de comptable, et c'est une fonction qui, naturellement, n'est pas placée sous ma responsabilité. Et donc ces trois fonctions sont euh, historiquement, et toujours aujourd'hui le cas, euh, indépendantes du, euh, du, du préfet. Mais j'ai également néanmoins des fonctions très étroites avec chacune de ces autorités, parce que bien sûr chacun n'est pas indépendant dans sa sphère. Je travaille avec le recteur ou avec l'inspecteur d'académie sur des sujets qui peuvent intéresser directement à l'éducation nationale. Je travaille avec euh, les armées parce que je suis aussi préfet de zone c'est-à-dire que j'ai une responsabilité à l'échelle des 21 départements des trois régions, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse, en matière de coordination euh, et de préparation euh, au plan de défense et de sécurité. Et je suis en particulier également aussi responsable de fournir à mes collègues préfets de ces départements des moyens pour assurer euh, ces missions à leur niveau. Et donc c'est ce que l'on appelle la zone de défense et de sécurité. Et mon vis-à-vis -vis du côté de l'autorité militaire, c'est le gouverneur militaire ici à Marseille qui a des responsabilités sur le même périmètre côté ministère des Armées. Et donc nous travaillons très régulièrement ensemble. Et puis, bien sûr, je travaille aussi très régulièrement avec le directeur des finances publiques qui assure notamment des fonctions en matière de gestion de l'immobilier de l'État et en fonction également dans le domaine économique.
0: C'était l'interview du préfet à écouter et à réécouter sur le site du lycée et sur le site d'arteblog.
1: Radio Hérisson